0: Не надо паники, это мой последний день на Титанике.
1: Здрасте, вы же там вчера проект выпустили, Тут все посыпалось, все плохо, люди ругаются, миллионы отрицательных отзывов, что делать будем? Что хотите, это не мой проект, в смысле не ваш проект, вы наш лидер, вы наш капитан, а что это? Вы собираетесь, вы собираетесь удрать просто как крыса с тонущего корабля? Вот поэтому я главный, ты?
0: Ты кто вообще? А все вы одинаковые никто, но смотри, что делать крысе на тонущем корабле? У кого есть доступ к счетам с деньгами студии? Так у вас. Вот. Вы, кстати, все уволены. Без выплат, пособий, потому что вы некомпетентны. И исключительный из-за вас этот проект пошел ко дну. Ну что мы скажем, люди? Ну вы скажете что-то, когда будете идти на дно вместе с проектом. А я ничего не скажу, я буду очень-очень далеко. что-то мне плохо. А мне зато хорошо, а будет еще лучше.
1: Приветствую вас, дорогие друзья. Большое спасибо, что подключились. И 7 декабря 2023 года состоялся релиз игры под названием The Day Before. Самая ожидаемая когда-то игра в Steam. Игра, с которой связано множество скандалов. Люди до конца не верили, что из нее получится что-то годное. Но когда она вышла, люди просто охренели от того, что они увидели.
0: Да, когда 7 декабря этого года в Steam в раннем доступе вышла The Day Before, люди увидели нечто. Нечто, что сложно было назвать игрой в полном смысле этого слова. Нечто, что сложно было назвать даже каким-то продуктом, потому что перед людьми предстал набор Элементов, никак не связанных Никак не работающих Нечто, именно так Можно было описать
1: раннюю версию The Day Before Людей раздражало то, что не было понимания А что там делать, огромный вроде бы Город, но пустые улицы Не во все здания можно заходить Не все магазинчики можно Обыскивать, зачем-то есть Сигнализация, которая вроде как должна Привлекать зомби, но зомби В этом городе не было, ты бегал вот, Один зомби, хорошо, если раз 15 минут тебе встретиться, за час побегаешь, о, вот коллегу игрока встретил, кто-то кого-то убил, ты появляешься снова на базе и заново убираешься в этот город. Какой смысл этой игры? Да, по сети начали бегать забавные баги, типа того,
0: как один игрок стреляет там во врага или другого игрока, и модель его начинает раздуваться до каких-то огромаднейших размеров. Другие игроки сталкивались с проблемами, с техническими неприятностями. Были моменты, ты стреляешь в противника, а попадание как будто через несколько секунд происходит, и противник только через некоторое мгновение начинает падать. Ты смотрел на ты не понимал, как это вообще собрано, почему этот проект вышел даже в ранний доступ и как эту игру в принципе допустили до элиза.
1: Многие энтузиасты, естественно, начали разбирать исходники этой игры и говорят, да наш же из-за да ничего ты не, буквально за неделю до релиза Собрали это все из ассетов и такой-то матери Выкатили нам этот огромный уровень город Мол, бегайте там, приключайтесь Игру забыли положить только
0: Несмотря на все проблемы, The Day Before Неплохо стартовал в сервисе Steam Пиковый онлайн приблизился к 40 тысячам пользователей Очень многие стримеры, включая доктора Дизреспекта Показывали The Day Before Пытались найти там хоть какой-то смысл и феерично проваливались в своих попытках найти этот самый смысл. И, естественно, после столь мощного старта и громкого скандала онлайн The Day Before начал активно искать дно. А уже 11 декабря студия «Фантастика» объявила о своем закрытии. Что еще подлило масло в огонь в версию о том, что перед нами было обыкновенное мошенничество. Дело в том, что даже оглушительные провалы так быстро не регистрируются. Нужно студии некоторое время, там неделька, другая, третья. Даже проект «Торнэуэй» от мелкой студии стал провалом, мы об этом узнали спустя определенное время. То есть команде нужно собрать какие-то данные, проанализировать их и уже потом выйти и сказать, ну вы знаете, случился оглушительный провал. В случае с «Фантастик» произошло чуть ли не мгновенное закрытие студий.
1: До этого нас кормили впечатляющими роликами, где показывали, как герои пробираются через какой-то там город или путешествуют через американскую сельскую местность. Нам показывали сражения, ну, с огромным количеством зомби. Срабатывает сигнализация, набегает целая толпа. Тут подруливают ребята со стороны, имеется в виду другие игроки, начинается уже перестрелка за лут, который был найден в процессе забега. Ну, ты смотрел, ну, вот, вот. Вот эта игра, понятно, что она возможно кривенькая, возможно, там с какими-то багами, но здесь я, по крайней мере, вижу какой-то смысл. А потом игра вышла, и там нет ничего из того, что нам показывали ранее. Более того, даже графика изменилась, даже арт-дизайн города изменился, даже детализация улиц изменилась. Было такое ощущение, что у разработчиков было две команды. Одна делает красивые ролики, постановочные, естественно, а другая что-то там колупает из ассетов и такой-то матери. Да, вскоре
0: после закрытия студии Fantastic The day Before сняли с продажи в сервисе Steam. Было объявлено, что все покупатели могут запросить возврат средств. Я запросил. Да-да-да. да Студия Фантастик также опубликовала письмо формата. Ну, получилось то, что получилось, над чем посмеялись в частности создатели DayZ и Rust, проекты, которые очень долго существуют и очень успешно развиваются. И, в принципе, я для себя эту тему начал закрывать. Почему? Потому что я был убежден в том, что передо мной в общем-то, мошенничество. Что руководители Фантастик, братья готовцы, вы как-то этот проектик собрали, выпустили его, надеялись хайпануть, надеялись поднять бабла. Возможно, даже какое-то бабло подняли и теперь активно сливаются. Активно и аккуратно. И когда я узнал, что с нами хотят поговорить разработчики The Before, я немного удивился. Типа, ну, все понятно, вроде окей, хорошо. Они с нами пообщались, Виталик с ними плотно поговорил около двух с половиной часов. Я ожидал услышать историю, начало которой должно сопровождаться знаменитой мелодией там 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 та -да дам Ну, криминальная Россия, современные хроники. Я ожидал историю двух именно что неглупых мошенников которые решили вот, взять какой-то продуктик, как-то его собрать. Найти там партнеров из Майтона, из Nvidia, еще где-нибудь, впарить им этот продуктик, подписать соответствующее соглашение, потом что-то выкатить, потом это, естественно, проваливается, они фиксируют прибыль и аккуратно уходят в закат. То есть я ждал рассказ, ну, там, 11 друзей Готовцевых, если угодно. Что-то такое, историю о машинах историю об умных обманщиках, историю о людях, которые решили эффектно развести игроков, эффектно вот так вот обмануть игровую индустрию.
1: Но услышал я совершенно другой рассказ. Так вот, незадолго до официального подтверждения того, что студия Фантастик закрывается, со мной начали связываться люди, которые говорили, а нас увольняют, а все закончилось, а давайте поговорим, а мы тут в Дискорде сидим, заходите к нам, но, к сожалению, в тот вечер я уже был занят, поэтому не смог, встретился с ребятами через один день. Пришло около 10 человек. Там некоторые заходили и уходили. Плюс я дополнительно переписывался с людьми, которые когда-то работали Фантастик, общались с братьями готовцами. В общем, я получил огромный массив информации касательно того, как устроена работа Фантастик. И, честно говоря, после того, что я услышал, вот 2,5 часа я вживую говорил с ребятами, с ребятами талантливыми, с ребятами, которые хотели сделать великую игру. Ребята, которые горели 5 лет, 5 лет разрабатывался The Day Before. И они 5 лет старательно шли к успеху. Но дело в том, что братья Готовцевы, это вот те самые импостеры. Было такое ощущение, что Готовцевы, то есть главы фантастик... Сознательно саботировали Разработку, из-за чего игра В принципе не состоялась И вот сейчас мы вас познакомим С этой охренительной историей Историей, которую вы должны услышать Для того, чтобы понимать Что за The Day Before не стояли Какие-то злодеи За The Day Before стояли ребята, которые на самом деле Хотели сделать что-то хорошее Но им мешали Мешали постоянно Вмешивали, заставляли переделывать Снова и снова одно и то тоже. Ну и впечатляющие методы руководства, которые можно описать одним словом, боярские, боярские методы. Вы холопы, вы никто, а мы лучше знаем, что ты сказал, что-то поперек слова барину сказал, уволен нахрен. На плаху. Накал его. Голову с плеч. Что-то такое именно и происходило. Начнем издалека. The Before, это игра, у которой никогда не было однозначной концепции, не было понимания, о чем мы, в общем-то, делаем. Но у готовцев было желание сделать проект уровня трипола индустрии и сделать его дешево, и сделать его быстро. Поскольку эти ребята, насколько я понял из общения с бывшими сотрудниками Фантастика, я поговорил, да, примерно 15 человек, а... Над игрой работала плюс-минус несколько десятков. То есть я уже опросил большую часть людей, которые работали над ddb И все говорили примерно одно и то же. Готовцы даже близко не понимают, как разрабатываются игры. Они забрасывают какую-то идею. Они требуют с тебя ее реализацию. Им плевать, сколько это на самом деле занимает времени. Им надо сделать сегодня. Сегодня сделай, вечером проверю. А что-то не получилось. Ну ладно, откатываемся к первоначальному варианту. Люди постоянно работали в жутком стрессе, потому что готовцы вы просто фонтанировали идеями. Вот они поиграют в какой-нибудь Last Приходят и говорят команде неопытных разработчиков, которых они наняли для того, чтобы создавать какой-то AAA продукт Путевка в жизнь, ребята, давайте напряжемся, давайте сделаем. И ребята верили этим обещаниям, ребята хотели это сделать. Но представьте, вы только-только только хотите зайти в игровую индустрию, а тут потрясающий шанс. The Day Before, игра, которая которую показали в 2021 году, как нечто феноменальное, которое ворвала список желаемого Steam, возглавило, блин, этот список. из за разработкой которой внимательно следили игровые СМИ. Естественно, ты хотел в этом принять участие. И плевать, что зарплаты маленькие. Плевать, что приходилось постоянно кранчить ты верил, что наконец-то я переживу эти несколько лет, мое имя появится в титрах, и это позволит мне прекрасно устроиться в дальнейшем. Возможно, даже возьмут разрабатывать смуту. Да, руководство Фантастик использовало вот этот
0: метод для заманивания людей в свою студию. Вы посмотрите, какое у вас будет портфолио. Вы посмотрите, над каким проектом вы будете работать. И да, неопытные разработчики, вчерашние там выпускники каких кто университетов, курсов, принимали это предложение, потому что их манила вот эта вот перспектива поработать над ожидаемым ААА-продуктом. Да, как сказал Виталик, за небольшие деньги, да, с постоянными переработками, но на перспективу. Можно к такому подходу как угодно относиться, но если у человека нет опыта, какая-нибудь крутая компания, действительно крутая, вряд ли его возьмет, потому что там нужны сотрудники, готовые давать реальный результат. И поэтому, когда тебе какая-то компания, да еще и с амбициозным проектом предлагает возможность вписать свое имя в титры потенциально успешного продукта, естественно, многие люди без опыта согласятся на это предложение. И этим руководство «Фантастик» активно пользовалось. Оно вот эту вот идею взять неопытного человека и что-то ему пообещать, завело в такой абсолют, что в Волосы дыбом встают везде, где эти волосы.
1: И люди терпели, терпели вопреки, терпели хамское к себе отношение, про это мы сейчас поговорим. Люди реально хотели сделать великую игру, но поскольку у них не было опыта в игровой индустрии, им не у кого было учиться. А их единственные менторы — это братья Готовцевы, которые приходили и говорили, «Слушай, сделай как в GTA, сделай как в The Division, ну посмотри, как сделали в The Division и сделай нам так же». Слушай, мы тут поиграли в Last of Us. Вот там очень прикольно сделана эта механика. Давай сделаем как в Last of Us. Ты человек, который чуть ли не буквально вчера взял в руки инструментарий Unreal Engine. А тебе говорят, слышь, сделай GTA. Вы там что, охренели? Ну, естественно, люди пытались поначалу возражать. Люди говорили, так, ну вот это займет слишком много времени. А вот это вовсе не обязательно переделывать. И так все хорошо работает. Поначалу у нас был пряник. Какие мотивирующие речи произносили братья Готовцевы в рабочих чатах? Сейчас развернемся. И зарплата повысится. Наши партнеры оценили билты игры, и им снесло крышу. Естественно, после этого: блин, я все делаю правильно. Плевать, что тут меня недавно поносили, плевать, что тут на меня постоянно бочки катят. Я еще немного потерплю. Мы одна большая семья, ребята. Да, Илон Маск будет стримить «Сила в правде». И когда игра выйдет, все узнают. Ну, что-то мне подсказывает, это говорили братья Готовцевы в начале 23 -го года, когда многие блогеры, многие СМИ, и мы в том числе, начали рассказывать о том, что с игрой все не слава богу, а потом мы еще выкатили свое расследование. «Сила в правде, игра выйдет, все узнает, ребята, давайте будем работать». Ну и прекраснейшее предсказание, которое сбылось, правда, со знаком минус. Мы все станем звездами, все будут узнавать нас, звать на интервью.
0: Да, к сожалению, сейчас разработчиков The охотно будут звать на интервью. А разработчиков The Day Before будут знать, готовцев их будут знать вообще очень и очень хорошо. Но, увы, не в том смысле, в котором им всем хотелось. Ну и теперь мы знаем, кто. Пишет для
1: паблика пацанских цитат Джейсона Стетхэм. «Это был пряник. А теперь что же братья Готовцевы припасли как кнут? Постоянные увольнения и угрозы увольнениями. Эти ребята не стеснялись в рабочих чатах произносить следующие фразы». Мы что-то не успеваем по лицевым анимациям, давайте уволим одного, что ребята остальные бустанули. Если им не нравился какой-то человек, который предлагал какие-то слишком творческие или слишком не такие, как им кажется, идеи, они его делали лидом в отделе, после чего давали ему невыполнимое, в принципе, поручение, которое нужно было сделать буквально там за несколько дней. Он не выполнял задание, его увольняли за профнепригодность. Ну, естественно, нужно же было какая-то Причина, чтобы товарища уволить, не засказанная ж поперек слова. Поэтому это так и происходило. Люди постоянно ходили вот под этим вот мечом. Людям, учитывая их квалификацию, платили нормальные, особенно если говорить по меркам России, нормальные деньги. Ну, от 50 до 100 тысяч рублей. Если ты джун, вот тебе работа над ААА проектом, от 50 до 100 тысяч рублей, в зависимости от того, что делаешь, в принципе, хорошо, зарплату всегда выплачивали в срок. Только никто не предупреждает, упреждал, что вся работа будет строиться из систематических переработок. Никто тебе не говорил, что про выходные ты можешь забыть в принципе. Никто тебе не говорил, что ты будешь работать каждый день по 18 часов. Никто не говорил,
0: что будут заявления со стороны руководства, ну, в это воскресенье можете передохнуть. Это одна из цитат руководителей «Фантастик». То есть люди попадали даже не в производственный ад, это как если бы в аду был еще отдельный ад. И вот они туда ныряли. У них не было творческого видения в принципе. У них не было каких-то менторов, каких-то людей, которые бы их направляли. Это была команда, по сути, вчерашних джунов, которым каждый день говорили, а запилите мне что-нибудь уровня Rockstar, уровня Ubisoft Massive, уровня там ноти Dog, уровня очередного AAA-продукта,
1: в который поиграли братья Готовцы. При этом братья Готовцы вы тебе давали иногда ориентиры, что нужно сделать. И речь идет не о том, что сделай, как в какой-то игре. Нет. Так, пацаны, мы тут подумали, теперь мы делаем ММО. Ну вот ребята работают, работают, что-то делают, приходят готовцы, теперь мы делаем ММО. В чем смысл
0: обучения? Люди, работая с движком, с инструментарием, зачастую начинают свой путь в разработке игр с одиночных проектов, а потом уже, если у них есть желание, возможности и все остальное, переходят к сетевым играм. Сетевые игры, это, как правило, следующий шаг. Так вот, первое, это были неопытные разработчики. Второе, когда они пришли делать The Day Before, они делали одиночный проект, а потом руководство прибегает говорит, не-не-не-не-не,
1: ММО. Дело в том, что The реально долгими годами разрабатывался как одиночный проект. Нам, конечно, показывали вот эти прикольные трейлеры в двадцать первом году, типа геймплейные, но это была чистая постанова. Там не было мультиплеерной составляющей, там не было других игроков, тебе не показывали реальный геймплей. Тебе просто вот домик, вот зомби, вот подъезжают какие-то другие боты, которые изображают игроков. Все, мы это сняли, выглядит более-менее симпатично, выкладываем на YouTube. А потом внезапно оказалось, да, что нужно делать мультиплеерный продукт. А мультиплеерный продукт нужно совсем по-другому делать. А мультиплеерный продукт, когда ты его делаешь, нужно учитывать совсем другие вещи, чем были изначально. И потом началось до да, обрезания игры со всех сторон. Потому что-то изначально-то ребят посадили делать огромную крутую песочницу. Постапокалипсис, зомби. Ну, представьте Дейзган, Вот что-то вроде этого только с лутом, только с возможностью построить, наверное, какой-то там домик, только с возможностью, наверное, играть в кооперативе со своими друзьями. Я не знаю, какой была первоначальная концепция. Дело в том, что за дэйбифо переделывали три или четыре раза просто. Удаляли старые наработки, начинали строить мир заново. И то, что мы имеем сегодня, это последняя итерация. Но и то итерация, которая не дожила до релиза, потому что люди ее не увидели. Почему? Сейчас вы тоже узнаете. Так вот, как правильно говорит Миша, у Готовцевых не было творческого видения. Они постоянно метались от одной концепции к другой, потому что играли то в одну игру, то в другую. Это сегодня модно, это сегодня модно. Незадолго до релиза они поиграли в Spider-Man и сказали, слушайте, пацаны, а давайте сделаем город так поярче, чтобы было как в Spider-Man. И присылали фоточки в рабочий чат для того, чтобы люди, вот, вот, вот такая вот яркая графика, вот так вот все было. Город, сука, был уже сделан. То есть нужно заново все было переделывать, заново проделывать всю работу по текстурам, по моделям, по всему. Вы там что, ошалели? Но ну, а готовцы вы думали, не, ну а что такого, сделать как в Спайдермен. Вот только что пацаны работали над мрачным ночным городом, который нам показывали в роликах в том числе. А потом Спайдермен, все, нам нужен Спайдермен, куда ж мы без этого?
0: Но эти из мрачной игры сделать яркую это же элементарно, наверное. Ну да, там подкрутить яркость, подкрутить контраст, наверное так мыслило руководство «Фантастик», но в реальности это надо чуть ли не игру с самого начала перелопачивать,
1: блин. И вот что говорили готовцы, Вы люди, у которых не было творческого видения, но было твердое желание сделать какой-нибудь ААА, и при этом они не давали людям творческой свободы, а нет ничего хуже, когда ты собираешь толпу заряженных, инициативных ребят, и забираешь у них возможность творить, забираешь у них возможность что-то предлагать, и издеваешься каждую минуту Минуту над их предложениями. Это убивает любую инициативу. Из-за этого люди выгорали. Выгорали. Работаешь 18 часов каждый день, не получаешь никакого одобрения, над тобой постоянно издеваются, на тебя постоянно давят. Но ты живешь надеждой, что ну хотя бы в финале что-то получится. Ты тянешь и тянешь эту лямку, пока вдруг в один день ты видишь, что пропали краски в мире в принципе. Нет эмоций, кончились, все, депрессуха полнейшая. И знаете, что делали готовцы вы с такими людьми? Увольняли. Увольняли на три месяца. Увольнение на три месяца это была, так сказать, база. Ты выгорел без выходного пособия, тебя увольняют. Через три месяца, если восстановишься, можешь прийти. Вот такое вот было отношение. Людей постоянно прессовали, компостировали им мозги. А в итоге, ну так и быть... Мы тебя готовы взять обратно, если Ах, ты вернешься. Мы милосех, но <сас> Да. Ты что, специалист? Делай, как в какой-нибудь игре. Сделай, как в Last of Us. Шикарнейшая цитата, над которой ржал весь коллектив фантастик. Так у них было заведено, в принципе. Я тут что-то хотел, но забыл. Ты подумай, какая тут проблема. Тебе приходит голова компании и говорит, слушай, я тут что-то хотел исправить вот конкретно, но забыл, а ты подумай. На следующий день ты подумал, ты решил, ты неправильно подумал, уволен, ну ладно, это я уже утрирую, но вполне могло прилететь из-за этого. Да, то есть человек делал работу, ему говорили,
0: что эта работа плохая, и говорили, слушай, тут что-то плохо, сам найди, сам исправь, сам сделай так, чтобы начальнику
1: понравилось. А что, сложно что ли? Еще одна цитата великих людей. А что, сложно что ли? Ну ты же сделай, ты же специалист. А не было специалистов, были джуны, у которых не было опыта, не было человека, к которому можно было обратиться за советом. Мне рассказывали, вот, возникала какая-то проблема, которую они не могли решить собственными силами, с движком Unreal Engine. Они не понимали, как реализовать ту или другую задумку. И все, этого нет нигде, ни в справочниках, ни в интернете. Кому обращаться за советом, черт его знает, обращаться на сторону нельзя, потому что ты же раскроешь инсайдерскую информацию. Обращ обращаться к спецам из Майтоны издателю проекта тоже нельзя, потому что ого, это тайна за семью печатями. И поэтому работа вот так вот стопорилась. Некоторые вещи не были реализованы, потому что у людей не было достаточно квалификации, а готовцы вы не готовы были, извините, нанимать людей, которые могут решать эти проблемы. А знаете почему? А потому что люди, которые могли решать эту проблему, не потерпели бы такого с собой отношения. И именно поэтому над проектом в итоге работали ребята в основном из небольших провинциальных городов. Ребята из Москвы и из Питера послали их на три буквы сразу, буквально вот с таким вот отношением к себе. Ну, потому что там есть работа, там есть куда устроиться, там есть знакомые. Естественно, ребятам было куда ступать. А если ты из небольшого города, если ты вот устроился работать, живешь надежда я буду много раз повторять. Да, 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 ты горишь именно этим. Ты хочешь, чтобы твое имя появилось в титрах. У тебя амбиции, и блин и ты естественно все будешь делать для того чтобы остаться на этом месте более того мне рассказывали другие ситуации не связанные конкретно за Before, но связанные с фантастик когда человек внезапно терял актуальность его знания ему говорили слушай ну вот за недельку подтяни знания по юнити вот со следующей недели начнешь работать над какой-нибудь мобильной игрулечкой Людям говорили, слушай, сделай сегодня за вечер, я ночью проверю. Человек пытался, пахал, делал, сделал, сумка. Как-то у него получилось, потом готовцы приходят, такие, что-то вот нет, давай обратно откатывай. Сутки потерял, время свое свободное все потратил для того, чтобы вот эту хотелку реализовать. Реализованная хотелка, вот она на столе лежит, пожалуйста. Мой отчет нам не нравится. Давай сдаем взад. Вот такое вот было отношение. Или: Слушай, нужно это улучшить на 50%. процентов. какую сторону? Как улучшить? Вы что? Ну, понимаете, ребята, это что-то не Триплейно. И эта цитата недостаточно AAA, проходит через всю историю разработки The Dave Before. Готовцы вы, как мы уже говорили, хотели задешево сделать AAA продукт руками неопытных разработчиков, которые можно платить не очень-то и много. Они хотели пока всему миру как мы можем но при этом эти ребята хотели показать всему миру не просто какой-то там проект уровня PUBG, там или там d и z ну вот это вот шваль игровой индустрии вот этот вот трэш сделаны за три копейки за сетов и такой-то матери они хотели сделать дорого-богато именно поэтому в первоначальных трейлерах у нас главные герои лутают что правильно супермаркеты а там популярные бренды или отсылки на популярные бренды ну ты же хочешь чтобы твой герой во время пост-апокалипсиса ходил с роликсом, ну и рюкзачком луивитон за спиной хочешь правда ну естественно на ламборгине по разрушенному городу чтобы можно было кататься как вся эта цыганщина вписывается в игру в декорациях пост-апокалипсиса вопрос открытый цитата откуда все эти дурацкие вещи в инвентаре замени на дорогие это выглядит бедно, бомжарски, люди подумают, что у нас бомжарская игра и никто не купит, переделывайте, все должно быть дорого и богато. Почему не можете сделать как The Division, вы что не видите, как они сделали, но это я про это уже говорил. А, сделайте качественно, как в Apple. Качественно, как в Apple. Скопируйте из Старкова. Выглядит дешево, это цитата, которую повторяли много-много раз. Выглядит дешево и недостаточно Трипл Эйна. Но это еще далеко не все офигительные истории. Дело в том, что The Day Before худо-бедно, но работало. Худо-бедно она напоминала то, что нам показывали в первоначальных трейлерах. Но проблема в том, что эту игру не тестировали никогда. У команды знаете, сколько было тестеров? В принципе, вот на весь этот проект, сколько было тестеров? Пять. Пять человек тестировали большой мультиплеерный продукт. А знаете, сколько было произведено масс тестов? Сколько было закрытых бета-тестирований? Ни одного. Ни разу не было понимания, а что будет с игрой, если будет больше двух серверов, больше трех, Они посыпятся ли к чертовой матери серверная логика? Еще раз над игрой работали джуны, которые не до конца понимают, а что они вообще делают. Им проверять и перепроверять сто раз нужно, чтобы руку просто набить. Не было тестирования в принципе. Более того, ребята из Майтоны привлекли к тестированию только осенью издателя допустили. И ребята, когда пришли, охренели, потому что было два вывода. Или проект переделывать полностью. Вот этот вот код, который писали джуны, один слой кода, который наслаивался на другой слой кода, на третий слой кода, на четвертый слой кода. Проще было переделывать. Готовцы вы говорили, не -не, не 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 это займет слишком много времени, так что давайте вот это один костыль, второй, третий, четвертый. Так, конструкция кое-как держится, ну и слава богу. Выпускаем то есть нужно было или переделать продукт полностью, а на это уже не было бюджета и времени, в общем-то, или нужно было его просто закрывать. Но готовцы вы, умельцы пролазить в любую дырку, каким-то образом все-таки уговорили ребята из Майтона такие, нарили такие, давайте все-таки выпустим, давайте все-таки ну, выпустим хотел... мультиплеерную игру которую не тестировали. Не было понимания, как она работает. Более того, изначально ребята предлагали давайте сделаем простой матчмейкинг формата Play Now. То есть я нажимаю на кнопочку Play и попадаю на, на какой-нибудь сервер, не незаполненный. На что готовцы вы сказали, ну у нас типа МО, вот World of Warcraft, вот список серверов. Сделайте как World of Warcraft. И такой, твою мать, да, да, вы что? Более того, когда игра вышла, готов их не было на релизе вообще. Им было настолько наплевать на этот проект. Очевидно, они примерно плюс-минус понимали, в каком состоянии, поэтому не хотели позориться и проводили время в каком-нибудь караоке-баре. Так вот, ребята вручную, на момент релиза, вручную чистили списки серверов, вручную чистили базы данных, для того, чтобы это все не посыпалось. Когда они сделали хотфикс, решить проблему, что люди не могли зайти на серверы, им запретили этот хотфикс выпускать, потому что стримеры стримят, онлайн упадет, мы не можем этого допустить, там доктор дисреспект нас стримит, поэтому никакого хотфикса, комфорт всех покупателей этой игры. Просто, да, положили на это болт. Ну, потому что доктор дисреспект, блин, стримит. Ребят, вы кем он? Вы хотите, чтобы доктор дисреспект, что там, вышел из игры, зашел заново? До этого не будет. Все молимся на доктора дисреспекта. Настолько было наплевательское отношение к потребителям. И несмотря на то, что над проектом работала неопытная команда разработчиков, им постоянно меняли инструментарий. Сначала игра разрабатывалась на Unreal Engine 4. Потом было решено перенести игру на Unreal engine 5 возникло огромное количество проблем в процессе переноса ребята думали что это упростит им разработку оказалось ни хрена это затянуло разработку еще больше при том что игру в процессе никто не тестировал толком просто начала сыпаться логика игры нужно было чуть и не все переделывать заново потом они решили так переходим на unreal engine 51 а знаете когда они перешли на unreal engine 52. А каждая смена версии влечет за собой некоторые проблемы. Ты не понимаешь, где могут вылезти те или другие проблемы, но они обязательно вылезут, потому что меняется версия, и где-то что-то может пойти не так. Это все знают, поэтому никто незадолго до релиза не меняет версию движка «Ну его нафиг!», кроме братьев Готовцевых, которые сказали, слушайте... Что-то у меня на ноутбуке за дейби тормозит. Надо перейти на Unreal Engine 5.2. Там вроде как решили эту проблему за две недели до релиза. За две недели до релиза команда пересадила игру на новую версию движка. Естественно, это привело к некоторым новым прикольным проблемам. Команда тестировщиков из пяти человек должна была отутюжить весь город за одну ночь. За одну ночь проверить, если здесь невидимые стены, если везде доступность, не проваливаешься ли ты куда-нибудь. И в тот момент вот они отутюжили всю ночь вот так вот ездили, ездили, смотрели, смотрели, бегали, бегали. А потом один из братьев Готовцевых случайно завернул в какой-то там переулочек, увидел там какой-то баг. И в итоге одного из людей, которые тестировали игру, уволили. Как вам такой прекрасный подход? Но ты увидел бак, расскажи, пусть его починят. Ну, остальной-то город, сука, работает.
0: Ты уволен. Нафиг, я бак нашел. Кстати, а почему в городе Зомбии
1: нету? Там же вроде их много было в некоторых роликах. А это еще одна охренительная история. Прикол-то в том, что разработчики, когда они увидели, как играют стримеры, охренели. Потому что... Игра у них дома, вот у них в офисе, работает как надо. Там есть зомби, там есть постоянные противостояния, там понятно, зачем в магазинах есть сигнализация. То есть, когда срабатывает сигнализация, ее нужно быстренько обезвредить. Там такая небольшая мини-игра. Так вот, эту сигнализацию нужно снять как можно быстрее, потому что набегают зомби. Набегать было некому. Они смотрели на это и не понимали, куда пропали все зомби. А оказалось именно то, о чем мы говорили. Серверную часть игры не тестировали. масс- тестов не проводили. Серверы не выдержали. Серверы не респавнили Зомби. А теперь смотрите вот эту всю печальную историю. Дело в том, что ребята, когда они увидели, как приняла публика игру в четверг, да, люди там играли в пятницу, субботу, воскресенье, они читали все комментарии, на них выливали ведра помоев из-за того, что взяли там из-за сетов какое-то говно слепили, игры нет, фу-фу-фу, позор, игра есть. Проблема в том, что ей не дали, ну буквально в данном случае, раскрыться. Не в первый раз мы видим ужасный, чудовищный релиз какой-нибудь мультиплеерной игры. Если вспомнить, каким был PUBG на релизе, это был, конечно, Ой. лютый трэш. Игра, которая, да, действительно создавалась из ассетов и такой-то матери. Игры, у которой была чудовищная поддержка серверов. Игры, в которой, если ты до конца раунда добежал... И игра не вылетела. Это было уже хорошо. Игры, в которой были тормоза на ровном месте. Но там людей привлекала концепция. В случае с Day Before серверная логика просто сломалась. Ребята, вот эти все выходные, сидели, работали, собирали все ошибки, поняли... Что произошло? И в понедельник уже был готов новый ход фикс, который бы решил огромное количество проблем. А большую часть проблем, которые бы привели игру к состоянию, ну, по крайней мере, к такому, которое они видели у себя дома, это можно было реализовать уже через неделю. То есть они быстро собрали список проблем сами, на энтузиазме. Готовцы вы где-то там растворились, их не было, все. Никто не выступал, никто не собирал рабочую группу и говорил, ребята, мы прорвемся сейчас, а -а -а. мы понимаем, что что-то пошло не так. Вместо этого. В понедельник ребята видят письмо. Мы закрываемся. Это, елки-палки, извините, предательство. Как можно быть такими тварями? Я не понимаю. Не было разговора с сотрудниками. Не было понимания, можно решить эти проблемы или нет. Здесь одно то, что в понедельник вышел хотфикс, который вернул зомби в этот мир, уже бы порешало многие вопросы, по крайней мере, у игроков. То есть у проекта был шанс, скажем так, зацепиться за
0: жизнь. Разработчики попытались сдвинуть счетчик с нуля на единицу, чтобы начать путь, возможно, к исправлению. Возможно, к смешанным хотя бы отзывам. Возможно, даже к возрождению игры. Почему нет? Видно, что у людей было желание что-то сделать. Видно, что все вот эти вот джуны, все вот эти неопытные ребята, которых собрали, на которых бросали самые странные идеи, хотели все-таки сделать. Может быть, The и Before в нынешней реальности бы даже как-то выкарабкался. В конце концов, у проекта был, ну, приемлемый старт. То есть, шанс на дальнейшее развитие имел место. Но братья Готовцевы решили закрыть компанию и спокойно слиться. Спокойно
1: слиться. И, кстати, они это делают не в первый раз. Это ребята вообще потеряли связь с реальностью, как нам рассказывали, где-то в момент пандемии. Пока они были на одном уровне с коллективом, все было более-менее Неприемлемо. Но как только все перешли на удаленку, Такое было ощущение, что им сорвала крышу. И более того, у ребят из Фантастик все получалось в тот момент, когда Готовцевы никуда не влазили. К примеру, Готовцевы-то выпустили незадолго до The Day Before игру под названием Prop Night. Маленькая такая вот игрулечка, такой легкий детский хоррор. Можно было там прятаться в вещах, там, для того, чтобы тебя не нашел какой-нибудь там маньяк. Игру неплохо встретили. Она не то чтобы выстрелила, но там хороший был онлайн, там, Две тысячи, полторы тысячи человек потом Готовцевы, поиграв в Resident Evil, сказали: "Ребята, все говно, полностью меняем визуальный стиль". И ребята перерисовывали визуальный стиль в игре под названием Prop Night Reborn, которая пришла на замену Prop Night ненадолго. из-за этого дебильного решения Готовцевых. Игра полгода мультиплеерная игра. Полгода не получало обновления, люди были заняты перерисовкой визуального дизайна под мрачняк, такой вот реализм. Они выпустили эту версию. Да, про Pnite Reborn. люди увидели, игроки охренели, заминусили, ушли нафиг из игры, готовцы вы обосрали и сказали «Обверните как было!». Ровно до момента, пока эти гении не вмешиваются в рабочий процесс, все работает. Ребята думали «Что произошло?». Ну, ребята, сотрудники компании думали, что произошло. А потом, да, было такое ощущение, что готовцы вы сходили на какие-то курсы, как стать богатым или еще богаче, как добиться успешного успеха, прочитали кучу мотивирующих книг и вот решили работать именно в этом направлении. Выдаивая все соки сотрудников, кто-то их убедил в том, что они гении чуть ли не уровня Хидео Кодзимы. А, кстати, они же как-то... Тестировали ZDBFO при помощи этих волонтеров. Только одна проблемка. Ни один волонтер ZDBFO так и не увидел. Всех волонтеров, которые шли Фантастик работать над ZDBFO, посадили тестировать. Что правильно? PropNite. Потому что PropNite это была игра, благодаря которой можно было получить хоть какую-то там денежку. И по сути, ребята, за бесплатно получили огромное количество тестеров. И они умудрились делать так, чтобы ребята, которые приходили на энтузиазме бесплатно, выгорали, разочаровались и уходили с проектов. Ребята делились мнением, что можно улучшить в пропнайте. Писали там целые простыни. Просто левые игроки, которых садили на энтузиазме. Да, на энтузиазме. Вот ребята, вот поиграйте. То есть они пришли вообще не на этот проект. Но тем не менее они пытались помогать. Там Около тысячи человек со всего мира. И вот они пытались что-то развивать. Ну, а как только начинали звучать вопросы, типа, ребята, а давайте уже там zdb бифо, потестируем, их удаляли нахрен. Ну, просто увольняли. Ну, их нельзя было уволить, да. потому что денег им не платили. Их удаляли нафиг из общего чата, из проекта и до свидания. Вот такое вот было отношение к людям. И еще одна офигительная история про братьев Готовцевых. Дело в том, что эти ребята делали не только игры. Эти ребята в том числе работали над серьезным корпоративным приложением, которое называлось Континент. Это было что-то вроде упрощенной версии Discord. То есть когда корпорации могли создавать там разные комнаты, где сотрудники обсуждали те или другие проблемы голосом, в общем-то больше во многим и не нужно. Они это решение реализовали, оно работало. И тут на Россию наложили санкции, и казалось бы, вот, продавайте, корпоративные нужды будут закрыты, ребята. Некоторым корпорациям российским показывали это решение. Они, да, мы готовы вписаться, мы готовы там уже финансировать этот проект. Нас все устраивает, давайте работать. На что готовцы вы заявили Рашка? Мы не знаем, что это такое. Якутские парни. Да. Рашка, мы не хотим с этой Рашкой иметь ничего общего. Мы будем продавать этот проект за рубеж. И проект, который является аналогом. Microsoft Teams, Zoom, Discord, у Гугла что-то похожее есть. У них есть аналогичные решения. И это мега корпорации. Куда ты лезешь со своим континентом? Но нет, мы будем продавать наши решения на западном рынке. В итоге их, естественно, никто не заметил. И знаете что? Они ровно два дня пытались достучаться до иностранных компаний, два дня пытались кого-то заинтересовать, а потом в понедельник, м -м, знакомый почерк, закрыли проект «Континент». Вместо того, чтобы создать какую-то компанию-прослоечку, которая будет на Россию предоставлять этот самый «Континент», это самое ПО, зарабатывать при этом огромные деньги, но нет, ну и принципиальная позиция «мы крутые, мы гении, мы лучше знаем», Проще убить, получается, работу огромного коллектива, который на самом деле разработал этот продукт, он был готов, он понравился заказчикам. То есть можно было на этом уже уже прямо тогда начинать зарабатывать, но нет, было решено просто его убить. Такое ощущение возникает вот, по этим всем рассказам, что готовцы это какие-то истерички. Вот они работают, 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 делайте как мы хотим, делайте как мы хотим, делайте как мы хотим, а не получилось? Э -э -э, в жопу! Эх, да.
0: все, сливаем проект, в общем-то, да. Слушай, а по ZDB4 для NVIDIA и по-моему ему
1: отдельный билд делали специальный. Ну естественно пускать пыль в глаза это ребята умеют. Был создан отдельный, так сказать, демо-уровень. Там создавались ролики для NVIDIA, там создавались ролики, которые мы видели в 2021 году. Первый ролик с реальной демонстрацией игровой графики мы увидели в начале 2023 -го года, где это вот девочка жопастенькая прыгала по улицам. Это была первая демонстрация игры И, естественно эта демонстрация вызвала неоднозначную реакцию сообщества, потому что уж больная это отличалось от того, что нам показывали ранее. Были проблемы с графикой. Игру толком не тестировали, как мы говорили. Поэтому в один момент, когда уже город был построен, наводнен деталями. Там были машинки, там какие-то зомби. Очень много ярких декораций. Вот то, что нам примерно показывали в предыдущих роликах. Тестеры заходили на карту, видели тормоза. И поэтому детали просто вырывались из корнем. Именно поэтому улицы такие пустые. Не было времени что-то доделывать, переделывать, оптимизировать. Зачем? Давайте просто все нахрен Поубираем. Вот. Пусть на улице Будет два острова какой-нибудь машинки Чтобы ее можно было залутать На этом все. Вот такой вот Подход был к разработке. Проблемы со звуком Многие игроки отмечали на релизе Ну, когда ты выходишь в город, ты слышишь Вроде бы близко. Какие-то звуки Перестрелок. Но ты туда бежишь И ничего не происходит. И люди начали Думать, что это, ну, фейковые Перестрелки. То есть просто такой вот части амбиента Фонового звука Для создания ощущения, как будто в этом мире есть какая-то жизнь в этом огромном и пустом мире оказывается нет оказывается это звуки от реальных игроков как нам по крайней мере рассказали только звуковой движок специально так настроен чтобы звуки которые доносятся издалека звучали словно близко опять же по требованию готовцевых чтобы было ощущение постоянной движухи а пресловутую дачу делали летом этого года ну, чтобы было у людей примерное понимание, а зачем тут нужны деньги и куда это все тратить. Дача подразумевалась просто как такая вот бездонная дыра, куда игроки будут сливать заработанные вот эти вот виртуальные монетки. Братья Готовцевы Эдуард и Айсен любили говорить своим сотрудникам, холопам, да, следующую фразу... Три вещи нельзя скрыть. Солнце, луну и истину. А, Высокофарные такие вот красочные слова. Ребята, вот сейчас игра выйдет и все узнают. Ребята, Илон Маск будет стримить. Ребята, после релиза мы поднимем вам зарплаты. К сожалению, история The Day Before это история не о том, как группа авантюристов пыталась просто надуть из себя и компанию собрать инвестиции со всех сторон и раствориться в каком-нибудь Сингапуре. Нет, это история про двух людей, которые в один момент преисполнились. Которые в один момент прикоснулись, я так понимаю, к большим деньгам. Которые почувствовали себя намного выше, чем они есть на самом деле. Почувствовали себя чуть ли не гениями. Почувствовали себя людьми, которые могут вершить чужие судьбы безответственно. Нанимали людей. Без понимания того, как с этими людьми работать, унижали их, третировали, заставляли перерабатывать, не терпели критику, не терпели возражений, увольняли людей на ровном месте. Именно такой вот подход братьев-готовцев. При том, что у самих-то в голове не очень-то много серого вещества, не очень-то много понимания, как сегодня на самом-то деле игры делаются. Это были ребята, которые поиграли то в одну, то в другую, какую нибудь GTA Last of Us, приходили к команде джунов и говорили, ребята, запили мне за дивизион а запили мне вот как там. А давайте сделаем. А чего вы не видите? Не понимая, сколько времени это будет занимать. Не понимая, что достигнув определенной точки, нужно двигаться дальше. Работа сделана достаточно хорошо. Хорошо. Все, не трогаем. Приступаем к следующему этапу. Этого даже близко не было. Как мне говорили, для игры было создано невероятное количество материалов. Здесь и анимации, и объектов, и каких-то там маленьких винтифлюшечек для оружия. Исход Сотрудники занимают 500 гигабайт Было записано огромное количество анимаций для зомби. Кто-нибудь увидел эти анимации? Да никто не увидел, потому что большая часть работы была просто выброшена в мусорную корзину по непонятной причине. Сделал, а что-то не понравилось, давайте переделывать. Это унизительное и отвратительное отношение к своим сотрудникам, к тем ребятам, которые на самом деле хотели сделать нечто великое. Но пришли братья готовцы, вы сказали, вы будете делать как мы говорим. За эти деньги, что мы вам говорим, вы будете работать столько, сколько мы вам говорим, а если что-то не нравится, валите нахрен. Вы будете делать и переделывать
0: все до тех пор, пока это не станет достаточно триплейна. И да, может возникнуть вопрос, ну, с The фото все понятно, там проблемы менеджмента, зачем вообще такой ролик особенно долгий делать? Его нам нужно было сделать для того, чтобы рассказать не столько про братьев Готовцевых, хотя о них вы очень-очень много и часто слышали в этом ролике, сколько рассказать о том, что за day before стоят обычные люди, которых обманом, которых обманными обещаниями заманили на этот проект, но которые этим проектом загорелись. Они пытались сделать что-то хорошее, эти хорошие наработки даже существуют. Они попытались этот проект даже спасти в ситуации, когда спасать, казалось бы, уже было нечего. Над этим проектом очень много работали самые обычные ребята, которые действительно горели этой игрой. Но не смогли. Не смогли, потому что над ними стояли очень и очень странненькие, мягко говоря, руководители, которые сами не понимали, чего они хотят. Поэтому этот ролик, я считаю, в первую очередь это напоминание о том, что за проектами, даже провальными, стоят обыкновенные люди, которые выполняют поставленные задачи, которые пытаются из этих вот задач вытянуть что-нибудь вменяемое. Зачастую именно что пытаются, но не могут. И в случае с The Day пытались и действительно не смогли. Потому что работники, какими бы они эффективными не были, но все равно подчиняются руководству. И если руководство прыгает из одного угла в другой, не имеет вообще никакого видения и требует сделать дорого богато за 2 копейки. То естественно вменяемого результата не будет. А в случае с ZD и Before даже намеки на вменяемый результат были быстро похоронены этим
1: самым руководством студии Фантастики. И даже когда ребята уже готовы были выкатить последний ход фикс, который бы решил большую часть проблем, им не дали этого. Вы уволены. Команда расформируется. Но это еще не конец истории. Маленькая пикантная подробность. Дело в том, что братья Готовцевы, они так просто не сдаются. Это ж, блин, охренеть какие амбициозные Ух. черти, да? И они уже создают новую студию для того, чтобы работать над каким-то мобильным проектом. Они вызывали на разговор уже после того, как студия была расформирована, сотрудников Фантастики говорили им «Ребята, пошли с нами». Будем делать мобилки, ребята, все будет хорошо, это, это что-то не получилось, пошли с нами. И некоторые соглашались, вот это да, пример стокгольского синдрома. Ребята, не верьте братьям Готовцевым. Они те еще застранцы, Они вас предадут в последний момент. Эти ребята могут только давить, прессовать, уничтожать себя как личность и угрожать постоянными увольнениями. Это очень хреновые руководители, которые сами в игровой индустрии толком ничего не понимают. Когда-то им повезло, ну, как повезло, не было ни одной громкой игры у студии Фантастик. Были маленькие корявинки, ну, как какие какие-то мобилочки, какие-то игры там появились в Тими, Какую-то аудиторию они там получили. «Чили, там онлайн 200 человек, уже там хорошо» это никогда не была крутая компания. Но надо до должное. Готовцы вы сумели раздуть вокруг себя пиар. Это у них получилось прекрасно. А потом просто взяли и бросили. Просто бросили всех людей, которые им доверились. Бросили тех людей, которые решили вынести все тяготы для того, чтобы сделать по-настоящему крутой AAA продукт. Для того, чтобы показать, как мы можем. Для того, чтобы войти в игровую индустрию не с пустыми руками. Показать, вот смотрите, я работал над этим-то проектом, а в итоге все закончилось отвратительным пшиком. И если уж говорить про три вещи нельзя скрыть, солнце, луну и истину, то истина заключается в том, что братья готовцы вы те еще твари. И я прошу, не надо преследовать и унижать бедных ребят, которые работали на ЗД Они уже прошли все круги ада. Вы их уже ничем не удивите. Это ребята, которых пять лет просто натаскивали. То есть сейчас они, я так понимаю, представляют собой действительно Действительно крутых профессионалов, которые могут решить любую проблему и, и работать под давлением. любым да. давлением. Поэтому, если вы там создаете какую-то игровую студию и видите у человека в резюме строчку «я работал над The это человек, который выжил, блин. Человек, который вынес все это. Человек, который сто раз переделывал одно и то же. Все проблемы The before, это вина конкретно двух человек.
0: И да, как известно, этот канал посвящен тому, что мы защищаем интересы игроков, что мы всегда выступаем на стороне игроков, что мы всегда говорили, говорим и будем говорить о том, что игровые компании это не друзья игроков, это группы лиц, которые объединяются по предварительному сговору с целью заработать на игроках деньги. Так вот, чем случай с The Day Before выделяется на фоне других провалов, так это тем, что игру очень быстро сняли с продаж и пользователям пообещали полный возврат средств. В отличие там, от какого-нибудь второго флэшбэка, King Kong, там, Rise of Skull Island, ну или всем известного Голума, эти игры существуют, и за них компании имеют совесть просить деньги до сих пор, хотя, блин, не должны. А вот The Day Before игрокам деньги вернули. А вот разработчикам уже вряд ли кто-то вернет. Возможно, впустую потраченное время. Вероятно, подпорченное здоровье. И вряд ли им кто-то будет выплачивать дополнительную финансовую компенсацию за те годы или месяцы, которые они потратили, работая над The Day Before. То есть здесь вот именно что проигравшие в первую очередь это люди, которые по тем или иным причинам вляпались, блин, в The Day Before и повелись на восхитительные истории братьев
1: Готовцевых. Трагическая история. Вот это настоящие жертвы. И, к сожалению, я даже не знаю, как ребятам сейчас можно помочь. Да, здесь, к сожалению, Сложно говорить о каких-то очевидных способах помощи. Причина увольнения. Сотрудник уволен за отсутствие огня желания. Напомним, что в ядре нашей организации заложена добрая воля, делающая нас, по сути, волонтерами. Работайте бесплатно. Работайте днями напролет. Работайте часами. Не высыпаетесь Помните, вы волонтеры. Помните, у вас должен постоянно гореть огонь, желание. А если вы начинаете задавать вопросы, если вы заявляете о том, что вы выгорели, если вы понимаете, что движетесь куда-то не туда, идите нахрен. Нам такие сотрудники не нужны. Нам нужны волонтеры. Прекрасная бизнес-модель. Нанимать людей, у которых нет опыта, платить им по сути копейки, если сравнивать с остальной игровой индустрией, но требовать от них проект уровня, сука, GTA. Это талант, это молодцы. И при этом, ладно бы, проект уровня GTA. Возможно, ребята бы сделали проект уровня GTA. Но в определенный момент к ним пришли и сказали, «Мо, блин, запилите». Да, а, а сделайте как в Escape from Tarkov, сделайте как в Last of Us, сделайте как в The Division. Что мне сделать? Недостаточно дорого, не триплэйно переделывай. Слушай, я тут какую-то проблему увидел. А, а ты сам, сам забыл, придумай, какая да, тут проблема подумай. и сам придумай ее решение. Да-да-да, вот... сам Злышь придумай ты... решение. Ой, ты как-то неправильно придумал. Из-за этого... Огромные психологические травмы у людей. Из-за этого, особенно в момент увольнения, когда сообщили о том, что студия распадается, ребята чувствовали себя преданными. Раньше-то ладно, им обещали, ребята, волонтеры, одна семья, сделали, приделали, в случае успеха, блин, каждому там сумасшедшая премия. А все... Сказка закончилась. Поимели просто по полной программе и бросили. Вот как делается бизнес с такими вот товарищами. Не связывайтесь, еще раз говорю, не связывайтесь с братьями и готовцами. Это последние твари, с которыми нужно иметь дело. Не заключайте с ними никакие контракты. Увидите эти две симпатичные рожицы, бегите от них, потому что эти ребята вас заведут в тупик. Не верьте им про какую-то особенную корпоративную структуру, что мы даем мы возможность семья людям снизу пробиться наверх. Не верьте, все делается только ради того, чтобы потом манипулировать вами. Все это делается ради того, чтобы ребята, которым просто уже некуда отступать, но которым дали надежду. И вот они на этой надежде будут ехать на вас до самого конца. И речь здесь, кстати, уже не только про братьев Готовцевых. По такой же примерной бизнес-модели работают многие другие компании. Не верьте таким самодурам. Если вы чувствуете, что вас вот таким же образом используют, бросайте нахрен. Там нет возможности отступать. Здесь вас светлое будущее в любом случае не ждет. Вас используют, опозорят, а потом бросят нахрен. А сами растворятся на каком-нибудь тропическом острове со всеми миллионами долларов. Или сколько там товарищи Готовцевы с собой утащили. Черт его знает, какой был на самом деле бюджет the day before.
0: Ну, кстати, вопрос о том, утащили ли что-то с собой товарищи Готовцевы, я считаю открытым. Потому что, повторюсь, они они у меня не производят впечатление каких-то расчетливых мошенников. Они у меня производят впечатление каких-то высокомерных выскочек, которые решили действительно порвать индустрию. Вот самое смешное, Виталик, что после всех вот этих рассказов, всех размышлений, я куда больше верю в то, что Готовцева это именно что выскочки, высокомерные выскочки, но не очень расчетливые, которые вот решили рвануть, а в итоге порвали все вокруг себя, Они а именно что умные аферисты. Вот в чем дело.
1: именно поэтому, вот после таких вот историй, ты проникаешься, ну, уважением к Шону в главе компании, которая выпустила no Man's Sky чудовищный релиз, чудовищные оценки, чудовищное принятие, но он не зассал. он остался. Он принял огонь на себя и в итоге через пару лет вытянули проект. И сегодня no Man's Sky празднует уже свое десятилетие. Ну с момента анонса и уже анонсируют новые продукты. И ему верят. Есть некоторые коллективы, главы которых не засали, остались и вытянули продукт. И еще выплатили сотрудникам компенсации за моральный ущерб. Бух... А здесь вы уволены одним днем и никакой компенсации не будет. Идите нафиг. Да. Вот именно. Ужасным. Да. И на этом, дорогие друзья, у нас на сегодня все. Поддержите, пожалуйста, этот ролик лайком. Я уверен, это видео заслуживает, чтобы получить какое-то распространение, чтобы о нем узнало как можно больше людей, потому что это, увы, чудовищная и очень грустная история. Грустная история о том, как два амбициозных, но, к сожалению, очень недалеких товарища испортили жизнь нескольким десяткам людей, которые потратили на этот проект лет некоторые меньше но тем не менее эти люди в бестолку потратили несколько лет своей жизни и не получили в итоге ничего кроме позора и обвинений в свой адрес со стороны сообщества хотя на них вины на самом-то деле никакой нет подписывайтесь на этот канал если вам нравятся подобные душесчипательные истории ну и кстати напоминаем что вы можете стать нашим спонсором благодаря нашим спонсорам такие истории Публикуются. Благодаря нашим спонсорам мы копаемся в самом внутри игровых компаний и достаем неприглядную правду на свет. Потому что три вещи. Нельзя скрыть солнце, луну и истину. Ну и также еще нельзя заткнуть рот XBT Games. Дорогие друзья, а спонсором можно стать через Бусти, спонсору или напрямую через ютубчик. Работаем дальше. Вот как так можно? Работать, верой и правдой, да, несколько да, да. лет, потом взять и сломаться. Ну, а ё-моё, что да, да, да. вообще происходит с этой фототехникой? Думал, вот, купил и на века, а в итоге оказывается, что периодически что-то там нужно обновлять. Взял за палочку, она отвалилась. У нас-то ролик Возвест... новый должен был выйти в среду, а он в итоге вышел в четверг, и то поздновато. А все почему? А потому что, когда мы записали это все во вторник, думали, ну... Следующий ролик, давай, там еще запишем скетчики, там все продумали, все придумали, ну давай. И э, штатив, точнее головка штатива. Прикинь, меня подвела головка, головка штатива внезапно дала трещину, распалась пополам и камера такой, вот... и все. Да. Я впервые узнал, что такое фотоимпотенция. Ну имеется в виду, когда, когда... головка распалась и что-то упало. Фотоаппарат есть, но не, не стоит. стоит. И за этого ты не можешь, извините, работать, не можешь выдавать результат, не можешь делиться с людьми своим, так сказать,
0: радостью, счастьем и так другими сказать, приятными эмоциями, семенем
1: рационального мышления. Да да, да,
0: да, 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 Не можешь занести свое семя на YouTube, так сказать. Да. Не можешь его посадить, чтобы оно выросло и дало позитивные плоды. И
1: мы такие смеши. Так, надо что-то делать, надо заказывать. Поехали в аудит магазин под заказ, привозим под заказ, такие, блин, ладно, что есть поблизости, я еще забыл свой телефон дома, соответственно, пришлось полагаться на телефон Миши, а у телефона Миши, ну, естественно, нет никакого навигатора, потому что зачем ему это, у тебя приложение на YouTube есть? Нет. У тебя и приложение YouTube, зачем, если с браузером все это можно? Да, через браузер все работает, а mm -hmm. что? Ну, да-да-да. Так примерно рассуждают и владельцы телефонов Huawei. Зачем нам эти приложения Google? И без них прекрасно живется. Вот, поэтому начали гуглить. Куда-то там это ехали, прибежали. Подходим к товарищу внезапно. Там куешь штативы, слава богу, фототехника. Подходим, нам штатив. Он говорит, а вам какой? А какой у вас бюджет? Там от 50 белорусских рублей до полутора тысяч. И мы такие... Хоть а -а долларов. А какая разница? Ну, и нам начали, и нам начали рассказывать. А, железный,
0: это такой, это такой. И
1: Железный, стальной, металлический. Стальной, металлический. Вот, Господи, вот это вот железо. Железо это один из металлов. Из железа ничего не делать. Железо, железо может только ржаветь. Да. Вот, а еще математик, блин, любитель точных наук. Ж вот. Железо это
0: вообще как бы ближе к химии, наверное. Природные материалы, вот эта вся фигня. По отношению, общем, математика это, если что, абсолютно... Элемент наука. таблицы Менделеева. Все правильно. Угу. Так вот, математика это абсолютная наука. Она только, Абсолют. так сказать, mm. числами, ну и э, числами, mm. и греческим алфавитом активно опереживает.
1: Mm. Ну ладно. Так, и, соответственно, начали выбирать. И там, вот, когда приходит человек, который не понимает, то есть ему нужно, чтобы фотик стоял. Да, мне, У стояло. тебя есть аппарат, нужно чтобы он стоял, да. посоветуйте что-нибудь и тебе начинают. Одно, второе, третье. Цена. Ну, в разы изменяется. От нуля до бесконечности. Да, при этом. И ты пытаешься понять, а надо, не надо, ну, вроде надо. С другой стороны, до этого был штатив, который стоил там 50 белорусских рублей. И нормально, три года отпахал. Но не хочется, чтобы головка также внезапно треснула и все обвалилось. Соответственно, купили штатив уже такой мощный. Такой хороший, прям надежный. Надеюсь. Надеюсь, еще на три года как минимум хватит. Ну, как говорится, вскрытие покажет. да. Этот штатив еще можно превращать в монопод. О. Там три ноги, а можно одну ногу открутить и присобачить к этой головке, и получится монопод. Mm -hmm. Получается вообще шик. Я раньше завидовал очень людям, у которых есть монопод, думал даже купить отдельный моноподик, а в итоге теперь у меня есть монопод. Вау. Теперь, теперь есть, есть чем понтоваться. Модно. Угу. Да. Есть, Поехали. Вот. Это не лучший подарок в этом году, <муражда> вообще, который можно было себе сделать. Вот, вот что такое настоящие, так сказать, девайсы да. полезные. Ну ладно, начинаем. Раз, два, три.